0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Und dafür ist mein Kollege Mike Sattler im Studio. Hallo Mike. Hallo
1: Thibaut, grüß dich.
0: Ihr habt im Forschungsquartett immer ganz schön viel wissenschaftliches, intellektuelles Fleisch für uns. Aber heute steht hier im Studio ein Stück Kuchen, aber nur ein Stück. Und wir sind zu zweit. Für wen ist es jetzt? Das ist für uns beide. Wir teilen das jetzt.
1: Darum soll es heute nämlich gehen, um das Teilen, um die Ökonomie des Teilens, um die Sharing Economy. So und jetzt äh, würde ich dich auch bitten, so ein bisschen zu rücken, weil ich nämlich auch gerne dann, okay. wenn wir hier gemeinsam vor dem Teller sitzen, an dein Mikrofon, ich komme hier rüber, so an dein Mikrofon äh, rangehen würde, weil eigentlich wir brauchen nur ein Mikrofon.
0: Ja, aber das ist bist äh, ja schon ziemlich nah an mir dran, ne? um so nah an dieses Mikrofon zu kommen. Schau mal, da drüben ist dein eigenes Mikrofon, das ist doch viel praktischer.
1: Ja, aber es ist so auf jeden Fall viel effizienter, weil wir können sowieso nicht gleichzeitig sprechen. Das heißt, der Hörer hört immer nur einen von uns und dann brauchen wir eigentlich auch nur ein Mikrofon benutzen. Das ist doch total effizient und nachhaltig und super.
0: Okay, ähm, effizient, nachhaltig hast du gesagt. Worum geht's denn jetzt dann bei diesem Teilen, bei dieser Sharing-Economy? Was ist das Wichtige?
1: Also die größte Motivation für die Nutzung von Angeboten der Sharing Economy ist laut einer Studie aus den USA tatsächlich die Kostenersparnis erstmal, also Geld zu sparen. Dann an zweiter Stelle kommt der Nutzen für die Umwelt und an dritter Stelle eben, dass es auch tatsächlich praktisch ist. Und dass es praktisch ist, das liegt vor allem an den Smartphones.
0: Oh, Smartphone-Teilen stelle ich mir ziemlich unpraktisch vor, noch unpraktischer als Mikroteilen eigentlich.
1: Nein, die Smartphones werden noch nicht geteilt, aber die... Smartphones sind eben der Grund dafür, warum die Ökonomie des Teilens jetzt wieder so einen Schub bekommen hat, warum die neue Konzepte entstehen und warum das so in Mode ist, sagt Alexander Sperrmann. Der forscht am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
2: In der Kombination mobiles Internet, Apps plus... Veränderung der Präferenzen, der Vorlieben, der Menschen, der Bereitschaft zu teilen. Diese beiden Komponenten treiben dieses Wachstum und das können wir empirisch beobachten durch die erfolgreichen neuen Geschäftsmodelle und da kommen täglich neue dazu.
1: Also die Bereitschaft zum Teilen, die ist schon älter, die ist viel älter, aber Eben jetzt ist es ganz einfach zu teilen und das ist durch die Apps und zwar zum einen, weil die Apps so eine ständige Verfügbarkeit von Teilungsmöglichkeiten bieten. Also ich kann, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, einfach spontan entscheiden, dass ich ein Auto benutzen möchte, was da irgendwie als Teilauto am Rand steht der Straße, wenn ich das sehe. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum die Apps so praktisch sind und zwar einfach, weil sie das Teilen so sicher machen, sagt Alexander Sperrmann. Sie können,
2: wenn Sie über eine Plattform eine Wohnung in Paris anmieten wollen, für das Wochenende eben in dieser Wohnung schon herumlaufen, zumindest virtuell, und sich das genau angucken. Oder Sie können sich, wenn Sie Blabla-Car nutzen, beispielsweise um Mitfahrer zu organisieren oder selbst eine Fahrt anzubieten, sogar Ihre Mitfahrer auch aussuchen.
1: Das war nämlich früher bei Mitfahrgelegenheiten schwieriger, da konnte man noch nicht so genau wissen, mit wem man es da einlässt und man braucht ja ein bisschen Vertrauen zum Teilen. Also ich will ja wissen, wem gebe ich mein Fahrrad, bekomme ich das wieder in einem Stück zurück und auch wenn ich mir ein Auto leihe zum Beispiel, ist es sicher, hat es irgendwelche Schäden, kann ich dem vertrauen, der das Auto verleiht. Und die Apps eben, die machen das, wie Spermann gerade so anschaulich beschrieben hat, eben relativ einfach diese Sicherheiten herzustellen.
0: Ist gut, der Kuchen, Mike. aber das, was du jetzt sagst, klingt ein bisschen so, als wollten wir alle schon immer teilen, nur bisher war es immer zu unsicher und zu kompliziert. Ja, das ist sicherlich ein Grund, dass das so
1: einfach geworden ist. Ein anderer Grund hängt wahrscheinlich auch mit einem Wertewandel zusammen. Also Wissenschaftler gehen eben auch davon aus dass äh, die Bereitschaft zum Teilen deswegen zunimmt, weil das individuelle Besitzen, das individuelle Eigentum ein Stück weit an Wert verloren hat. Wenn ich ein eigenes Auto habe, dann ist das natürlich auch ein Statussymbol und das ist einfach nicht mehr so relevant heutzutage. Und es ist halt eben auch cool, an Sharing-Diensten teilzunehmen, zu sagen, hey, ich war mit Airbnb im Urlaub, ich habe kein eigenes Auto mehr, ich vertrete postmaterielle Werte, ich benutze Teilauto, Flinkster, Uber, Drivey, you name it.
0: Okay, wenn du jetzt so viele Markennamen aufzählst von Firmen, die so Leihautos oder die es ermöglichen, Autos zu teilen, muss ich die fragen, machen die alle das Gleiche?
1: Nee, da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Also ein wichtiger Unterschied ist eben, denke ich, dass es Dienste gibt, die wirklich Menschen miteinander verbinden, wie Drivey zum Beispiel, wo sich Leute, Privatleute eben Privatautos teilen oder Uber, wo man dann mit dem Fahrer von dem Auto auch tatsächlich in einem Auto sitzt. Und dann gibt es eben Angebote, die von großen Firmen ausgehen, wie zum Beispiel Flinkster von der Deutschen Bahn die so unter dem Namen Carsharing laufen, aber die eigentlich eher so recht konventionelle Verleihmodelle, wie das Sixt und Europcar schon immer machen, betreiben, nur eben mit einer App, damit man nicht mehr ins Büro laufen muss und das so ein bisschen praktischer machen.
0: Äh, nimm vielleicht auch was von dem Kuchen, weil ich ja. habe das Gefühl, du redest zu viel und ähm, ich 5 ,5 esse da bei den 5 ,5 Kuchen. Ähm, ja. Okay, es gibt also diese Firmen, die nennen sich Carsharing, obwohl sie eigentlich ein sehr traditionelles Geschäftsmodell haben. Die profitieren von diesem grünen Image, von diesem modernen Image, was die Sharing Economy hat. Aber es ist doch trotzdem tatsächlich so, dass wenn da Leute mitmachen, wenn da mehr Leute mitmachen und sich dort Autos leihen, Autos mieten, hätte man früher gesagt, dann haben wir doch unterm Strich weniger Autos für die gleiche Anzahl an Menschen. Also dieser grüne Aspekt ist auch bei diesen Firmen da. Das sollte man meinen, aber tatsächlich zeigt die Empirie,
1: dass das nicht so ist. Also Studien aus den USA zeigen eben, dass das Carsharing in dieser Form tatsächlich zu mehr Verkehr führt, sagt Alexander Sperrmann vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
2: Die Empirie aus den USA zeigt uns eben, dass mehr Kilometer gefahren werden, mehr Taxis angeboten werden dass mehr übernachtet wird und damit ist es für die Umwelt auf jeden Fall kein entlastender Effekt.
1: Das ist jetzt also ökologisch gesehen ein negativer Aspekt. Der hängt aber natürlich damit zusammen, dass jetzt viele Menschen eben auch Autos nutzen können, die sich das sonst vielleicht nicht leisten könnten. Und das ist ja auch was schon was Positives, weil es eben demokratisch und gerecht ist eigentlich, wenn jeder die gleichen Möglichkeiten hat, auf so Mobilität zuzugreifen. Allerdings werden Autos dadurch natürlich auch, wenn die so günstig sind wie die Straßenbahnen, dann werden die halt eben auch Konkurrenz zur Straßenbahn, die ja eigentlich so ein ursprüngliches geteiltes Mobilitätskonzept darstellt. Aber viele Forscher, wie jetzt auch Alexander Sperrmann zum Beispiel, die möchten eben dieses positive Potenzial der Sharing Economy auch nutzen und möchten deswegen Wege finden, wie man die Sharing Economy eigentlich nachhaltiger gestalten kann. Und ein Konzept davon ist eben die sogenannte Single-Ticket-Lösung, also die Idee, dass man verschiedene Sharing-Anbieter so zusammenführt, integriert in einer App letzten Endes dann auch wieder, dass man eben von einem Ort zum anderen fahren kann, dabei verschiedene Verkehrsmittel teilt und das tatsächliche Auto als Individualverkehrsmittel jetzt vielleicht nur nutzt, weil man die letzten Kilometer noch raus aufs Land fahren
0: muss. Und also man, man würde dann die Straßenbahn immer noch nutzen, also die ist traditionell ökologische, aber gleichzeitig hätte man diese Flexibilität von einem Mietauto, das man sehr schnell und kostengünstig kriegen kann.
1: Genau, ja, man muss halt eventuell zwischendrin umsteigen. Es gibt auch die Idee, dass es dann Dienste gibt, die das Gepäck für einen transportieren. Und was eben ganz wichtig ist, damit sowas funktionieren kann, ist, der Staat muss schon ein Stück weit, sollte ein Stück weit eingreifen, also zum Beispiel übersteuern, dass eben diese, der Individualverkehr vielleicht so teuer wird, dass er in so einer Single-Ticket-Lösung eben auch, wenn man den billigsten Preis möchte, nur für kurze Strecken eingesetzt wird. Und dann braucht man natürlich noch solche Apps, die das dann tatsächlich auch wieder so praktisch machen. Weil wir wissen ja, was die Leute wollen, ist nicht nur, dass es billig ist, sondern es muss halt auch praktisch sein. Und wenn es dann auch ökologisch ist, äh, super.
0: Okay, super. Wir sprechen über tolle Konzepte. Wir sprechen über das Teilen, über Nachhaltigkeit. Das klingt alles so nach Nächstenliebe. Aber du hast uns ja erklärt, dass die Hauptmotivation eigentlich für die meisten ist, Geld sparen. Also es klingt ein bisschen so, als wäre die Sharing Economy nur so ein blumiger Begriff für das Wort Geiz.
1: Ja, aber die Sharing Economy und überhaupt das Teilen, du hast recht, das ist natürlich ein schöner Begriff erstmal und vielleicht führt er uns ja auch alle ein Stück weit näher zusammen. Also um jetzt hier mal beim beim Kuchen zu bleiben. Den, Gute den Idee, Kuchen, ja. genau. Den Kuchen teilen wir jetzt ja nicht deswegen, weil mir das äh, eine Stück zu viel war und ich dachte, ich kann das nicht alleine essen, oh Gott, Thibaut muss mir helfen und muss die andere Hälfte <lacht> übernehmen, sondern weil das eben was ist, was uns verbindet, weil das eine gemeinsame Freude ist, weil wir den gemeinsamen, den gleichen Geschmack gemeinsam zur gleichen Zeit erleben, weil ich auch dadurch, dass ich auf einen Teil verzichte, um den dir anzubieten, eben den subjektiven Wert jetzt von dem Ganzen hebe und das führt natürlich auch zu so einer gewissen Intimität und da rückt man halt, wie wir jetzt vor dem Mikrofon hier einfach, näher zusammen. Und wer aus ökologischen Gründen teilt, der muss vielleicht gar nicht direkt mit dem anderen in Kontakt kommen, aber hat die Idee, ich, ich teile mir mit Menschen, die ich nicht kenne, ein Auto. Und dadurch ist der Planet, auf dem wir beide leben, ein bisschen grüner. Das ist ja auch gut. Und dann gibt es natürlich noch diese extremen Auswüchse, dieser sogenannte Plattformkapitalismus und äh, da hat vor einem Jahr etwa das Süddeutsche Zeitung Magazin mal ein sehr schönes Cover dazu gebracht, da sah man St. Martin auf einem Gemälde, wie er seinen Mantel teilt und den Bettler anguckt und dann eine Sprechblase darüber, halber Mantel, halber Preis und das ist natürlich nicht das, was eigentlich mit Teilen bedacht ist.
0: <lacht> Danke, Mike Sattler. Die drei anderen Mikros kannst du abbauen und verkaufen, weil eins reicht dir ja offensichtlich mhm. auch und vielen Dank für den Kuchen.
1: Ja, bitte. Gern geschehen.